0: Nomor antrian 2. Silahkan menuju instalasi farmasi
1: Halo Sobat Ngobat, selamat datang di Podcast Ngobat Ngobrol bareng pengabdian masyarakat Kembali lagi bersama saya Nayla dari Departemen Pengabdian Masyarakat
0: BMFFUI 2020 dan Vetra dari Departemen Pengabdian Masyarakat BMFFUI 2020 Sebelumnya. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Farmasi Sedunia untuk para farmasis dan apoteker di seluruh dunia yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat khususnya dalam bidang obat-obatan. Dalam rangka memperingati Hari Farmasi Sedunia, kami ingin membawa sobat ngobat untuk mengenal lebih dekat mengenai dunia farmasi dan apoteker. Dalam diskusi kali ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Apoteker Raditya Isondana SFarm Beliau merupakan dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sejak tahun 2012. Beliau lulus dari program sarjana Departemen Farmasi Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan melanjutkan program profesi serta mendapatkan gelar Apoteker pada tahun 2010 dengan predikat kumlaut. Pada tahun 2012, beliau mendapat gelar magister farmasi dengan predikat Summa kumlaut dari Universitas Indonesia. Pada 2019, beliau menyelesaikan program doktor dari University of Groningen Belanda dengan judul disertasi Exploring the Regional Characteristics of Intestinal Drug Metabolism and Fibrogenesis. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi dan ditunjuk sebagai dewa redaksi atau reviewer pada beberapa jurnal, baik tingkat nasional maupun internasional. beliau telah mempublikasikan lebih dari 30 artikel penelitian di Jurnal Internasional Terkemuka dan memegang dua paten terdaftar. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Fokus penelitiannya adalah pada pengobatan fibrosis usus, sistem penghantaran obat yang ditargetkan pada usus besar, dan produk alami. Selamat sore Pak Radit, apa kabar Pak?
2: Selamat sore, Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Radit Untuk menjadi narasumber podcast Ngobat kali ini Sebelumnya kami kembali mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri
2: Ya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Ya, salam jumpa dengan saya Radit T.S. Wandana Mungkin teman-teman semua bisa panggil saya Radit ya Saat ini saya diamanahkan menjadi ketua program studi Uh, jurusan S1 Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, seperti yang sudah tadi dijelaskan juga oleh saudara MC. Ya, uh, saya juga sebagai uh, dosen di sana seperti itu dan juga peneliti dan juga pengalaman-pengalaman lainnya yang tadi sudah disebutkan oleh uh, saudara MC seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Radit. Mm, sebelum kita mulai mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. tentang dunia farmasi, kita mau mulai dari pertanyaan dulu nih Pak. Bolehkah Bapak ya. jelaskan jurusan farmasi itu apa?
2: Jurusan farmasi, oke. Okay. Jurusan farmasi bisa kita bilang sebagai jurusan ya, atau program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Artinya seperti itu. nah Di sini nanti rekan-rekan itu akan belajar mengenali struktur senyawa kimia obat dan cara sintesisnya. kemudian mengolah struktur tersebut atau senyawa kimia tersebut menjadi obat yang layak konsumsi. Nah, pastinya di sini kalian semua itu akan belajar bagaimana cara mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Di samping itu, selain tidak hanya meracik, kalian semua nantinya juga akan mengetahui bagaimana cara penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Jadi seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Radit. Nah, sobat-ngebet sekarang udah tahu nih, kira-kira ke depannya bakal apa sih yang dibahas di dunia farmasi ini. Kemudian, karena salah satu tujuan episode podcast kita kali ini adalah memperkenalkan jurusan farmasi kepada siswa SMA dan SMK, kira-kira boleh nggak sih Pak kasih tahu ke kita, Pak, mata pelajaran SMA yang mendominasi jurusan farmasi? Karena nggak jarang siswa-siswa SMA dan SMK menganggap kalau farmasi hanya mempelajari kimia, Pak.
2: Oke okay, baik ya apa yang dipelajari di farmasi tadi sudah saya sebutkan. Nah kalau terkait dengan mata pelajaran apa yang akan mendukung nantinya ketika teman-teman masuk ke dunia farmasi, tentu tadi selain kimia yang sudah disebutkan oleh saudara pembawa acara ya, jadi ada juga selain itu kita harus tahu yang namanya biologi ya dimana farmasi ini juga mempelajari sistem fisiologis dan patologis daripada tubuh. Nah fisiologis itu apa? Fungsi normal daripada tubuh pada kondisi yang sebenarnya. Sedangkan kalau Pada kondisi patofisiologis adalah fungsi tidak normal Atau pada kondisi sakit, tubuh itu seperti apa Nah, jadi pelajaran biologi teman-teman pada saat masa SMA itu jangan sampai lupa Karena nantinya akan di recall kembali atau diingat kembali Kemudian di samping itu teman-teman juga sedikit banyak harus mengetahui yang namanya fisika Nah, karena di farmasi juga ada yang namanya mata pelajaran atau mata kuliah farmasi fisik Nah, atau farmasi fisika, di mana di sana kita akan mempelajari Rumus-rumus, proses perhitungan bagaimana nantinya suatu obat itu bisa diciptakan atau dibuat berdasarkan hukum-hukum fisika yang ada, seperti itu. Nah, tentunya mata kuliah lainnya atau mata pelajaran lainnya mendukung ada matematika. Karena matematika di sini adalah dasar daripada ilmu perhitungan. Selain itu, pasti banyak ya, bahasa Inggris juga tentunya itu akan mendukung, ya seperti itu. Kemudian mata pelajaran ekonomi terkait dengan nantinya ada bagaimana cara menghitung efektivitas ekonomis daripada suatu obat dan lain sebagainya. Jadi selain daripada kimia, mata pelajaran mata pelajaran tersebut juga dibutuhkan dalam menempuh pendidikan kerjaan farmasi nantinya. Seperti itu.
0: Ah, begitu, Pak. Nah, gitu tuh sobat ngobat. Ternyata enggak kimia doang yang kita pelajarin di sini, tapi semua pelajaran seperti biologi, fisika, bahasa Inggris, dan matematika juga menopong dunia perkuliahan kita. Oleh sebab itu sobat ngobat, jangan kabur ke farmasi karena kalian mau hindari fisika ya. Nah, lanjut ya, Pak.
1: Kalau mata kuliah, Pak, ada apa aja sih di jurusan farmasi ini? Mungkin bisa disebutkan mata kuliah inti yang farmasi banget itu ada apa aja tuh, Pak?
2: Oke, okay, mata kuliah farmasi banyak sekali ya kalau kita lihat di farmasi sendiri ya standar daripada program sarjana kalian nanti akan menempuh 144 SKS seperti itu. Tetapi mata kuliah yang farmasi banget ada yang namanya farmasetika ya, farmastika dasar, di mana kalian mempelajari bagaimana cara untuk meracik obat. Selain itu, tadi ada farmasi fisik, ya, bagaimana caranya untuk memperhitungkan suatu obat itu bisa dibuat. Ada anatomi fisiologi manusia atau ilmu biomedik dasar, nah, itu bagaimana caranya kita mengetahui sistem fisiologis dan kondisi-kondisi dari tubuh pada saat sehat seperti itu. Kemudian ada juga kimia analisis, baik analisis kuantitatif ataupun analisis kualitatif seperti itu. Ya, kemudian ada pelajaran teknologi-teknologi, baik teknologi sedian padat, teknologi sedian setengah padat, teknologi steril, ya seperti itu. Di samping itu juga ada kalian akan mempelajari mata pelajaran, mata pelajaran atau mata kuliah yang terkait dengan biologi. Ada biologi sel molekuler, ya. Ada kemudian juga Mata kuliah yang namanya mikrobiologi, seperti itu. Kemudian ada juga yang terkait dengan bahan alam, seperti farmakognosi, di mana kalian akan mempelajari suatu tumbuhan itu strukturnya seperti apa sih, baik daun, batang, seperti itu. Kemudian ada juga fitokimia, untuk mempelajari konstituen-konstituen kimia yang terdapat di dalam tumbuhan tersebut, seperti itu. Kemudian ada mata pelajar yang namanya analisis fisiko kimia. Kemudian ada juga terkait dengan mata pelajaran farmakologi, Nah, farmakologi ini mempelajari mengenai uh, suatu nasib obat nanti di dalam tubuh seperti apa administrasinya, ya kemudian metabolismenya, ekskresinya, itu bagaimana kita pelajari di sana. Kemudian ada mata pelajar mata pelajaran pendukung lainnya tentunya yang masih berhubungan dengan farmasi. Selain itu yang berhubungan dengan farmasi itu tidak hanya selalu obat loh. Jadi ada juga kaitannya dengan kosmetik. Nah di sana kalian juga bisa belajar yang namanya kosmetik seperti itu membuat suatu kosmetik yang baik. kemudian yang berhasil yang yang tepat guna sehingga memiliki efek estetik yang baik Selain itu kalian juga akan mempelajari bagaimana cara membuat suatu obat tradisional tadi karena kita belajar juga mengetahui bagaimana kita menghasilkan ekstrak dengan menarik suatu senyawa kimia dari suatu tumbuhan dan yang terakhir kalian juga bisa mempelajari terkait dengan pangan atau makanan seperti itu ya atau teknologi kaitannya dengan nutrasetika seperti itu jadi banyak yang kita pelajari di Farmasi
1: Wah banyak banget ya ternyata sobat ngobat mata kuliah mata kuliah yang inti banget nih di Fakultas Farmasi. Nanti untuk lebih detailnya sobat ngobat bisa nih searching searching lebih dalam mengenai mata kuliah mata kuliah tersebut karena kalau dijelasin satu-satu kayaknya terlalu banyak dan terlalu ini ya terlalu lama. Nanti jelasannya bisa sampai besok. Lanjut aja ya. Uh, ini nih pak pertanyaan yang sering banget bikin bingung perbedaan antara farmasis dan apoteker dan setelah mereka lulus nih pak proses kerja yang membedakan antara farmasis dan apoteker itu sendiri itu apa tuh,
2: Pak? Oke, kalau ditanya mengenai beda antara farmasis dengan apoteker, jawaban saya adalah sama seperti itu. Karena ini hanya istilah saja di mana farmasis itu kan berasal dari bahasa Inggris ya, namanya farmasis, Seperti itu. Kemudian kalau apoteker itu adalah berasal dari bahasa Belanda yang artinya memang apoteker seperti itu. Jadi, baik farmasis ataupun apoteker itu sebenarnya sama. Nah, yang membedakan adalah Nantinya ketika kalian lulus sebagai sarjana farmasi, kalian masih harus mengambil satu tahun lagi pendidikan profesi apoteker. Nah, jadi ketika kalian selesai menjadi sarjana farmasi tidak lantas kalian dipanggil sebagai farmasis atau apoteker, masih ada pendidikan profesi lanjutan yang harus kalian lakukan. Nah, kalau sarjana, uh, kalian lulus dengan sarjana farmasi itu disebut sebagai sarjana atau tenaga teknis kefarmasian. Ya berbeda dengan tadi istilah apoteker. Jadi kalau apoteker adalah lulusan sarjana farmasi tadi yang sudah mengambil pendidikan satu tahun profesi dan telah disumpah seperti itu. Jadi itu bedanya. Nah kemudian terkait dengan prospek kerja lulusan banyak sekali kalau bidang farmasi itu ya karena seiring waktu sebenarnya kan kita tahu farmasi tadi berkaitan dengan obat-obatan, di mana obat-obatan kaitannya dengan penyakit. Berarti selama penyakit itu masih ada di muka bumi, seperti itu pastinya eh, kaitannya dengan bidang kerja farmasi tentunya masih akan berkembang ya dan membutuhkan penanganan yang tepat. Nah, lulusan program studi farmasi tadi setelah mendapatkan gelar apoteker, pastinya dia tidak melulu ada di apotek seperti itu. Kalau kita tahu kan apoteker berarti korelasi dengan apotek, tapi tidak. Tapi dia juga dibutuhkan bisa di rumah sakit seperti itu, di laboratorium ya ataupun di laboratorium klinik dan di klinik. Kemudian berikut juga lulusan farmasi itu bisa dan dibutuhkan di berbagai lembaga penelitian ya baik swasta maupun pemerintah dan juga di pemerintahan bisa di Badan Pengawas Obat dan Makanan, di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes seperti itu. Dan yang pasti ada juga terkait dengan di sektor industri, baik industri obat ya, industri makanan, industri kosmetik dan terakhir, lulusan farmasi itu juga bisa dapat berkarir sebagai pengembang obat-obatan konsultan, dan juga bisa jadi sebagai manajemen mutu. Jadi banyak sekali memang untuk bidang kerja, lulusan, prospek, jurusan farmasi. Seperti itu.
1: Baik, Pak. Nah, sebelum lanjut, mau ngasih tahu dulu nih, untuk episode 2 ini, Podcast Ngobat sempat membuka Q&A untuk para sobat-ngobat yang ingin bertanya, mungkin karena penasaran tentang dunia farmasi dan apoteker. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang dibacakan berdasarkan pertanyaan sobat-ngobat di rumah. kayak salah satu ini nih pertanyaannya. Ada nggak sih mata kuliah yang ngajarin anak farmasi cara baca tulisan dokter di resep? Gimana tuh Pak Giovanni? Ah, ya?
2: Oke, okay. seru nih ya pertanyaannya ya. <laughs> ya, ketika kalian nantinya berprofesi sebagai apoteker pasti keahlian yang dibutuhkan adalah bagaimana cara membaca tulisan dokter, ya. Seperti kita tahu mungkin ya sampai saat ini juga masih ada tulisan dokter yang cukup sulit untuk dibaca. Berarti, nah, untuk uh, Kapan dan di mana kita mempelajari itu ada nama mata kuliah yang namanya farmasepika di sana. Nah, hmm. jadi nanti kalian juga di, akan diajarkan bagaimana caranya untuk membaca resep tersebut seperti itu. Jadi nanti kita akan memberikan suatu resep, itu resepnya adalah real, memang yang kita terima dari lapangan seperti itu. Kemudian kalian nanti bisa membaca bagaimana resep itu harusnya dibuat dan disediakan, mulai dari bagaimana caranya menentukan obat tersebut yang diminta oleh dokter itu apa. kemudian kekuatannya berapa, bagaimana cara pembuatannya sampai dengan sediaan tersebut bisa kita buat seperti itu. Nah, karena tentunya permintaan dari dokter itu yang harus membuat adalah seorang apoteker. Seperti itu. Jadi ada mata kuliah yang mempelajari itu di samping farmasetika ada juga yang namanya pelajaran kefarmasian. Nah, di pelajaran kefarmasian ini pula juga akan disampaikan bagaimana setelah sediaan itu jadi dibuat oleh seorang apoteker. Apoteker itu harus bisa memberikannya dan menerangkannya kepada pasien agar pasien tersebut mendapatkan informasi cara penggunaan obat yang tepat. Seperti itu.
0: Tuh, sudah kejawab ya, sobat ngobat. Nah, sobat ngobat, kalau tadi udah be- udah mengetahui tentang pelajaran-pelajaran dan perbedaan tentang farmasi dan apoteker Begitu juga sudah disinggung oleh para Radit sebelumnya bahwa farmasi di bagian j 2 yaitu farmasi klinis dan farmasi industri. Boleh nggak Pak jelasin mengenai perbedaan di antara keduanya dan kelebihan serta kekurangan masing-masingnya?
2: Oke, baik. Kalau perbedaan di antara keduanya tentunya kita bisa melihat dari istilah yang digunakan, ya. di mana kalau farmasi klinis berarti kaitannya adalah dengan klinis atau bidang yang... berhubungan dengan penggunaan obat tersebut di komunitas dan juga di rumah sakit seperti itu. Nah, jadi farmasis yang bergerak di bidang farmasi klinis ini bertanggung jawab terhadap penggunaan obat-obat tersebut di sarana kefarmasian yang berupa rumah sakit dan juga klinis serta komunitas seperti itu, ya. Nah, sedangkan kalau farmasi industri nantinya farmasis yang bergerak di bidang farmasi industri itu bertanggung jawab terhadap bagaimana suatu proses obat itu dibuat. Nah, menurut peraturan PP Pemerintah nomor 51, nah di sana disebutkan bahwa farmasis di farmasi industri itu ada di bidang produksi, kemudian ada di bidang quality assurance, ada juga di bidang quality control. Nah, jadi, Farmasis yang ada di industri sebut bertanggung jawab terhadap bagaimana suatu obat itu dibuat, bagaimana suatu obat itu dijamin mutunya, dan bagaimana suatu obat itu dikontrol obatnya. Nah, terkait dengan kelebihan dan kekurangan, saya rasa ya masing-masing pastinya ada plus dan minusnya, ada cost and benefitnya, seperti itu. Nah, di sini tergantung daripada minat teman-teman semua, apakah memang ingin terjun di bidang klinis tadi yang berkaitan dengan rumah sakit, Di komunitas ataupun di apotek seperti itu ya Atau teman-teman memang ingin bekerja nantinya di industri Nah itu hanya sekedar minat saja seperti itu
0: Nah masih mengenai industri ini Pak Ada pertanyaan dari Sobat Ngobat yang berasal dari jurusan lain Ada nggak sih Pak kemungkinan tumpang tinggi lapangan pekerjaan Antara anak jurusan farmasi, kimia, teknologi pangan, dan sebagainya?
2: Oke, okay. wah ini pertanyaannya berat nih ya Ya, kaitannya dengan pertanyaan tersebut kalau tumpang tinggi, sebenarnya bukan tumpang tinggi ya, artinya beririsan ada, seperti itu ya. Di mana tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa bidang kerja farmasi itu bukan hanya di bidang obat, seperti itu ya. Bisa di kosmetik, kemudian bisa juga kaitannya dengan di industri obat tradisional dan juga di makanan. Nah, tentunya bidang-bidang yang seperti kosmetik ataupun makanan itu bisa ditempati juga dari teman-teman yang berasal dari jurusan lain. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa dalam bidang-bidang tersebut tetap membutuhkan seorang apoteker, ya dimana ada kewajiban untuk bidang-bidang itu minimal dimiliki uh, di apa ya artinya ada satu orang apoteker di industri tersebut yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan uh, industrinya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kalian nantinya masuk ke dunia farmasi itu tidak perlu khawatir ya nantinya akan bersaing dengan uh, teman-teman dari jurusan lain. Karena tentunya memang ini adalah bidang kalian. Apalagi kalau seandainya nanti industri itu adalah industri obat. Nah, kalau industri obat tentunya pasti kalian memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh jurusan lain. Tentunya misalkan, kalau kita berbicara mengenai tadi kosmetik, bagaimana cara proses pembuatannya, mungkin jurusan lain juga tahu. Tetapi bagaimana cara untuk menjamin mutunya, dan mengontrol kualitasnya kalian lebih tahu dibandingkan dari jurusan-jurusan lainnya. Mungkin seperti itu, ya?
0: Okay. Nah, begitu sobat-sobat, kalau kalian takut nggak dapat lapangan pekerjaan, duh, jangan deh, karena farmasi nyatanya sangat dibutuhkan di berbagai macam lapangan pekerjaan. Berikutnya, setelah mengenal mengenai dunia farmasi dan apoteker, tentunya kita juga mau mengenal lebih dekat dengan narasumber kita. Boleh, Kak Pak, uh, dijelaskan atau berikan... Alasan mendasar motivasi dasar Bapak Waktu Bapak memilih untuk fokus di farmasi Mengambil studi farmasi Oke
2: okay. Kenapa saya ingin ambil jurusan farmasi Karena waktu itu memang Jelas saya SMA-nya berasal dari IPA ya, karena zaman saya dulu ada IPA, IPS, dan IPC seperti itu ya, tahu, mungkin sekarang juga masih ya seperti nah, di mana Jurusan farmasi ini salah satu jurusan IPA. Nah di samping itu saya juga tertarik dengan yang namanya bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan tentunya kan ada selain farmasi ada juga kedokteran seperti itu ya, kedokteran gigi, kemudian juga ada perawatan kesehatan masyarakat. Tapi kenapa saya tertarik dengan farmasi? Karena di farmasi ini, tentunya eh, bidang ilmu yang dipelajari tidak hanya kaitannya dengan kimia tadi. ya. Kalau dulu, farmasi itu berada di Nipah. Seperti itu. Jadi memang ada di, di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, jadi artinya, ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan laboratorium itu juga cukup banyak di farmasi. Nah, itu saya tertarik dulu terkait dengan kegiatan-kegiatan laboratorium ini. Dan juga, selain itu, Uh, kita tahu bersama bahwa prospek kerja farmasi itu sangat luas seperti itu dan ini sangat menjanjikan dahulu sehingga saya tertarik untuk memasuki dunia farmasi ini seperti itu.
0: Nah Pak, karena salah satu tujuan dari uh, podcast Ngobat ini adalah menggaungkan bangga sebagai menjadi farmasi, boleh ceritain nggak Pak mungkin satu dua hal yang membuat Bapak bangga banget jadi farmasi atau apoteker? Oke,
2: okay, bangganya sebagai seorang apoteker tentunya. Satu, kita termasuk tenaga kesehatan ya di mana tenaga kesehatan itu di Indonesia bisa dihitung oleh jari seperti itu ya. Kita sebagai tenaga kesehatan tentunya sangat dibutuhkan apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini tentunya profesi tenaga kesehatan itu sangat mulia ya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebagai tenaga kesehatan ini kita harus bangga bahwa kita bekerja untuk masyarakat seperti itu untuk lingkungan sekitar kita. Dan kita adalah salah satu tenaga yang memang dibutuhkan kaitannya dengan kesehatan. Nah, kemudian di samping itu, kenapa saya memilih farmasi juga? Karena bidang kesehatan ini tujuannya sangat mulia. Kita membantu untuk menjaga kesehatan orang-orang yang kita sayangi seperti itu, ya. Atau bahkan kita berhubungan dengan pasien. Nah, ini yang saya sangat suka sebenarnya, ya, karena pekerjaan sebagai farmasis itu tidak statis, tidak berhadapan hanya dengan mesin dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa berhadapan dengan pasien kita sendiri, di mana pasien itu sangat beraneka ragam dan kita bisa mempelajari satu sama pasien yang lainnya itu sangat berbeda dan beragam. Nah, di sana dibutuhkan kemampuan sosial juga, kemampuan komunikasi yang baik juga. Nah, itu tentunya uh, sangat uh, berharga buat saya seperti itu sebagai seorang farmasis ya. Dan juga di samping itu, farmasis ini uh, apa ya? Bukan suatu pekerjaan yang apa ya yang 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 biasa-biasa saja seperti itu karena kita tergolong terhadap ke, kepada tenaga kesehatan yang memang uh, dibutuhkan tadi seperti itu. Jadi jangan pernah uh, berkecil hati sebagai tenaga farmasis tetapi malah sebagai farmasis kita harus bangga karena kita dibutuhkan oleh uh, masyarakat luas seperti itu.
0: gitu sobat ngebet, khususnya buat sobat ngebet yang udah masuk ke dalam dunia farmasi yuk lebih bangga lagi sebagai farmasi dan apoteker. kemudian kita juga mau mendengar sangat, mau mendengar mengenai pengalaman suka duka bapak selama studi di farmasi, dan banyak banget pak sobat ngebet yang nanya, sebenarnya Jurusan farmasi itu sulit nggak sih, Pak? Karena menurut beberapa platform, kalau kita googling tentunya, seperti Liputan 6, IDN Times, dan sebagainya, farmasi masuk dalam salah satu jurusan kuliah paling sulit di Indonesia. Dan nggak jarang, bahkan jurusan farmasi dipredikatkan sebagai jurusan nomor satu paling sulit di Indonesia. Gimana, Pak, menurut Bapak?
2: Oke, okay. kalau berbicara paling sulit itu relatif ya seperti itu. Karena tiap orang itu punya minat ya, punya kesukaan dan punya tingkat kesulitannya masing-masing seperti itu. Nah, intinya jurusan apapun kita harus enjoy, ya. Pertama kita sudah memilih. Nah, ketika kita memilih dan kita sudah mencoba dan masuk ke dalam bidang yang kita pilih itu, maka kita harus enjoy, kita harus suka, kita harus apa ya? berusaha untuk Membuat segala sesuatu itu menyenangkan, seperti itu nah, Kalau tadi banyak ya di berita-berita kita berbicara mengenai jurusan farmasi itu sulit Oke, okay, saya admit, saya menyatakan itu benar, seperti itu ya Karena apa? Karena benarnya itu satu Terkait dengan pertama, ketika kalian disleksi masuk ke jurusan farmasi Di universitas manapun, jurusan farmasi itu termasuk salah satu jurusan dengan tingkat keketatan yang cukup tinggi Artinya ketika kalian sudah masuk dan berhasil menjadi seorang mahasiswa farmasi itu sangat bangga Karena kalian sudah bertarung melawan puluhan ribu orang lain atau calon mahasiswa lain di luar sana Seperti itu, itu satu kebanggaan kalian pertama menjadi seorang mahasiswa formasi Kemudian yang kedua ketika dinyatakan sulit ya memang mungkin sulitnya itu kaitannya dengan tadi di mana walaupun kita jurusan kesehatan, tetapi sangat banyak mata kuliah yang kaitannya dengan praktikum, seperti itu. Ya, bahkan banyak mahasiswa saya menyatakan uh, hampir sepertiga usianya itu tua di laboratorium, seperti itu. Ya, tapi itu memang kenyataannya, ya, seperti itu. Karena bisa dibayangkan, hampir tiap hari itu kalau dalam struktur prak- uh, mata kuliahnya, kalian ada praktikum, seperti itu. Dan satu mata kuliah praktikum itu biasanya sekitar tiga jam. Jadi bisa dihitunglah ya, usia kalian, kuatnya di laboratorium seberapa banyak seperti itu. Nah, tetapi uh, di samping itu juga itu ada uh, apa ya uh, kesukaan-kesukaan tersendiri lainnya ya. Dimana dunia farmasi ini sangat bergeraknya sangat cepat sangat dinamis seperti itu ya. Di samping itu tadi kita juga belajar yang nama ilmu kesehatan kemudian ilmu alam juga di sana sehingga ini harus bisa dikombinasikan dengan baik seperti itu untuk mendapatkan tadi kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kita temukan di jurusan tersebut seperti itu ya. Jadi artinya ketika kalian sudah masuk ke jurusan farmasi atau jurusan apapun, intinya cintai jurusan tersebut ya, kemudian berusaha dengan sebaik-baiknya untuk dapat menyelesaikan jurusan tersebut dengan baik. Itu ya.
0: Nah, Pak, banyak banget juga sobat ngobat, khususnya mahasiswa Bapak penasaran, Pak. Uh, gimana sih cara Bapak bertahan di farmasi dan kemudian bolehkah Pak ceritain satu dua pengalaman yang paling berkesan banget buat Bapak di farmasi Entah itu pengalaman sedih, pengalaman bahagia kan Silakan Pak
2: Wah ini buka-buka mata lalu ya Oke okay, ya Kalau ditanya seperti itu ya saya ada pengalaman yang cukup mengesankan dulu ya ketika kuliah di farmasi ya. Ada salah satu mata kuliah Yang kalau kita tahu kan kalau mahasiswa farmasi sebelum praktikum ataupun pasca praktikum itu mengerjakan jurnal, ya enggak? ya kan? Itu ya, jurnal itu bisa sabrak bahkan kalau dikoleksi itu bisa jadi primbon atau kalau mahasiswa farmasi tahu bisa mengalahkan tebalnya martindale. Itu, ya. Nah, jurnal-jurnal tersebut kan harus diselesaikan sebelum praktikum itu terkait dengan jurnal kotor seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kalian harus membuat laporan, ya, yang namanya jurnal bersih atau laporan praktikum. Nah. Saya pernah ada pengalaman terkait dengan laporan praktikum itu, karena cukup banyak, terus saya nggak tidur. Ya, seperti itu. Saya nggak tidur untuk mengerjakan jurnal tersebut, sampai dengan pagi, kemudian salat subuh, yang kemudian lanjut lagi kuliah. Jadi, jadi benar-benar lost. Malam itu saya nggak tidur. Alhasil, paginya, di kuliah yang lain, Alhamdulillah, jurnal tersebut selesai. Tetapi karena malamnya tidak tidur, saya... duduk di bangku paling depan, ya tahu ya namanya anak farmasi pasti kan bangku paling depan itu dikosongin ya seperti itu, karena kan itu zona-zona uh, istilah zona-zona dementor lah ya, itu kecupan langsung dari dosen bisa di situ, gitu kan. Nah, kemudian saya duduk di depan karena kursi kosongnya itu emang cuma ada di situ. Nah akibatnya karena ngantuk saya tertidur, saya tertidur pas tepat di depan dosennya seperti itu, sampai saya diketuk dibangunkan saya kaget. niata saya sudah tidur sekitar sekitar 10 menit ada halih seperti itu yaitu pengalaman yang cukup uh, apa ya berkesan menurut saya dan ya saya juga baru menceritakannya di sini ya buat pengalaman bersama. Ya, artinya gimana? Artinya memang membagi waktu itu cukup penting seperti itu ya. Mungkin teman-teman kakak-kakak kelas kalian yang sudah masuk jurusan farmasi punya pengalaman berkesan lainnya ya. tapi Apapun yang kalian lakukan di farmasi itu, anggap saja itu sebagai pengalaman berharga, kemudian pengalaman yang menyenangkan, yang nantinya bisa kalian sharing bersama teman-teman pada saat reuni, dan juga bisa kalian sharing juga kepada nanti anak cucu kalian. Mungkin seperti itu, ya.
0: Ah, terima kasih ya, Pak, atas pengalamannya yang sangat berkesan, Pak. Kemudian, sobat ngobat maaf sedikit narsis, tapi mendengar jawaban Pak Radit, saya jadi merasa tersanjung, menyadari bahwa saya bagian dari farmasi yang orang bilang katanya sulit. Kembali juga mau mengingatkan sobat ngobat, untuk yang sudah terjun ke dalam dunia farmasi, maupun yang akan terjun ke dalam dunia farmasi, yuk tetap jaga kesehatan dan pintar-pintar ngatur waktu. Duh kayaknya seru banget ya, tadi udah dapat
1: penjelasan sekaligus curhatan-curhatan para agit selama menjadi mahasiswa farmasi. Lanjut ya Pak ternyata pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini dari sobat ngobat nih. Katanya, bisa nggak kita menerima resep dan beri obat langsung ke apotekar tanpa resep dokter?
2: Oke, mungkin saya perlu jelaskan terlebih dahulu ya kaitannya dengan obat tersebut. ya. Dimana obat itu kalau kalian lihat itu terbagi menjadi 4 golongan. Ada yang namanya obat bebas seperti itu, ada yang namanya obat bebas terbatas, kemudian ada yang namanya obat keras dan juga ada yang obat narkotik. Khusus untuk obat yang namanya itu adalah obat keras dan obat narkotik, itu sebenarnya tidak bisa dibeli dengan bebas tanpa resep dari dokter. Nah, sedangkan untuk obat bebas dan obat bebas terbatas itu terserah. Yang logonya itu adalah lingkaran hijau dan lingkaran biru, itu kalian bebas untuk mendapatkannya di apotek, seperti itu, ataupun di toko obat biasa. Nah, tetapi untuk obat yang golongannya adalah golongan keras dan golongan narkotik apalagi, itu harus menggunakan resep dokter sebenarnya. Kenapa harus seperti itu? Ya, karena dalam penggunaannya obat keras ini, ada namanya dosis maksimum seperti itu ya atau ada batas toksisitas yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kalau penggunaannya itu digunakan secara bebas dan tanpa diketahui lebih lanjut terkait dengan efek samping, kemudian batas toksisitas yang tersebut maka dikhawatirkan obat tersebut bukannya menjadi penyembuh malah menjadi racun bagi yang mengkonsumsinya ya. Sama seperti mungkin kalian pernah dengar ada istilah Apotekar itu memegang madu di tangan kanannya, racun di tangan kirinya, seperti itu. Nah, obat juga sama seperti itu. Jadi, artinya dalam tataran dosis yang tepat, dia dapat menyembuhkan, tetapi begitu lewat sedikit saja, maka dia akan mematikan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. mana untuk obat keras sebaiknya tidak dibeli secara bebas, melainkan kalian harus didiagnosis terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan lain, yaitu seorang dokter, baru nanti ketika kalian sudah menerima resep dari dokter tersebut, ke apotek untuk menerima obat yang sesuai seperti itu.
1: Sudah terjawab ya sobat ngobat. Ternyata tergantung jenis obat itu sendiri ya. Dan jangan lupa catat logo-logo dan jenis-jenis obat yang tadi disebutkan oleh Maradil. Masih dari sobat ngobat nih Pak. Mungkin sobat ngobat yang bertanya tentang ini sedang memulai usaha buat brand seperti skincare atau obat lainnya. Nah, bagaimana sih proses suatu obat dapat memiliki izin depo dan dalam prosesnya apakah memerlukan biaya yang cukup mahal?
2: Oke, kaitannya dengan izin Badan POM ya. Nah, ini kita perlu ketahui bersama bahwa kaitannya dengan izin edar Badan POM, ya Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Republik Indonesia ini sangat penting ya. Dimana izin edar ini adalah izin yang diberikan kepada suatu produk obat-obatan, makanan, maupun kosmetik yang beredar di lingkup wilayah Republik Indonesia seperti itu. Nah, karena Izin ini sebenarnya memberikan ketenangan bagi masyarakat ya. Dimana ketika masyarakat itu ingin memberi suatu produk dan di sana belum ada izin badan pom maka sangat disarankan direkomendasikan untuk tidak dibeli. Artinya apa? Artinya untuk produk-produk yang belum ada izin badan POM itu belum dapat dijamin kaitannya dengan amanan bagi konsumen. Ya seperti itu. Nah. Sederhananya dengan adanya izin badan POM ini maka kita semua itu dapat mendapatkan banyak keuntungan yaitu kaitannya dengan legalitas ya, yang menjamin bahwa kualitas produk itu asli. Kemudian berikutnya sebagai garansi keamanan atas suatu buah produk. Ketika suatu produk tersebut menimbulkan kerugian nanti bagi kalian maka bisa kalian uh, telusuri salahnya ada di mana seperti itu karena dia sudah memiliki izin badan POM. Kemudian kestabilan harga dari produk yang berizin badan POM. tidak bisa dimainkan, apa namanya, dengan apa namanya seenaknya seperti itu ya. Kemudian mudah masuk ke dalam pasar yang lebih luas itu kaitannya dengan izin Badan Pom. Kaitannya kemudian untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan izin Badan Pom itu, ya kita tahu bahwa ini dikeluarkan oleh Badan Pom. Maka proses pendaftaran perizinan Badan Pom itu juga ada. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka terkait dengan syarat perizinan Badan POM yang ada di websitenya Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini untuk mendukung kaitannya dengan eh, apa ya era 4.0, di mana dunia sudah berkembang melalui dunia internet seperti itu. Nah, Badan POM ini juga membuka, ya, membuka kemudahan. untuk mendaftarkan produk terkait dengan perizinan ini secara online. Nah, oleh karena itu, bisa bagi kalian yang sudah mempunyai produk-produk yang ingin didaftarkan izinnya ke Badan Kom itu bisa melalui jalur atau platform tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, ya.
1: Baik, para terima kasih atas penjelasannya. Berarti sobat ngobat kalau mau tahu nih secara lebih detail mengenai proses suatu obat memiliki izin dari Badan bisa langsung cek di website Badan itu sendiri.
0: Saya juga mau mengingatkan Sobat Ngobat untuk hati-hati pakai produk dan pinter-pinter cek Bepom-nya. Betul. Kemudian kita mau lanjut nih Pak, ke ranah teknologi. Yo. Zaman berkembang, teknologi berkembang. Apa tanggapan Bapak mengenai e-farmasi seperti Halodoc dan lain-lain? Apakah sebenarnya Indonesia sudah siap menerapkan e-farmasi ini seperti negara Yunani dan lain lainnya?
2: Oke, kaitannya dengan e-farmasi ini kita harus lihat ya. dari skala yang lebih luas ya terkait dengan infrastruktur sarana dan prasarana seperti itu dan juga kesiapan payung hukumnya. Nah, yang sampai sekarang masih digodok dan coba untuk dikuatkan terlebih dahulu adalah payung hukumnya ya seperti itu. Nah, karena apa? Karena e-farmasi ini kaitannya dengan penjualan obat-obatan secara online seperti itu ya. Lebih banyak arahnya ke sana. Nah, seperti tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa golongan-golongan obat itu ada banyak Ya, seperti itu. Jadi harus jelas ini pada tataran yang mana sih tadi obat-obatan yang bisa digolongkan ke dalam atau bisa dimasukkan untuk dijual melalui platform e-farmasi seperti itu ya. Tetapi ada juga mungkin kalau untuk obat bebas, obat bebas terbatas itu bisa saja. Tetapi kalau untuk obat kaitannya dengan obat keras itu harus ada aturan penjelasnya dengan baik seperti itu. agar tidak disalahgunakan seperti itu karena tanggung jawab kita sebagai seorang farmasis kita harus bisa menjamin bahwa penggunaan obat-obat tersebut itu tepat guna aman dan berkhasiat seperti itu ya sehingga karena kita ketahui juga ada banyak obat-obat itu yang disalahgunakan ya contohnya misalkan golongan psikotropika ya dimana yang diinginkan adalah untuk pengobatan tetapi disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik, ataupun efek-efek yang tidak diinginkannya, itu itulah yang diambil oleh mereka. Nah, ini tidak diinginkan apalagi untuk golongan-golongan narkotik. Nah, jangan sampai itu terjadi, atau bahkan disalahgunakan, dikonversi menjadi obat-obatan berbahaya, atau narkoba, seperti itu. Ya?
0: Nah, begitu Sobat Ngobat, masih banyak banget hal yang masih diregulasikan. Jadi, untuk, para pelakil rakyat yang duduk di rumah rakyat paling mewah, kami titip salam ya untuk buat paling teduh kami. Kemudian kami juga mau ingetin sobat-ngobat untuk hati-hati juga membeli obat online, cek lagi apakah itu benar, boleh dibeli atau tidak. Selain itu, Pak, kita udah masuk juga nih, Pak, ke yang orang bilang revolusi industri 4.0, Gimana banyak banget survei yang mengatakan pada tahun 2030 akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang musnah dan jenis pekerjaan lain yang akan muncul. Gimana sih, Pak, masa depan farmasi dalam menghadapi revolusi industri
2: 4.0? Oke, kaitannya dengan revolusi industri 4.0 ini atau 4.0, ya, memang mau tidak mau pergerakan perubahan revolusi industri ini sudah di depan mata, bahkan sudah terjadi. Dan kalau teman-teman mungkin mendengar, sekarang bahkan sudah berubah menjadi 5.0 untuk beberapa negara, seperti itu ya. Emang untuk Indonesia sendiri agak telat sebenarnya seperti itu ya. Nah, apalagi ini sekarang ada bencana Covid seperti itu ya. Nah, itu sangat eh, berfungsi sekali sebenarnya kaitannya dengan revolusi industri 4.0 ini di mana kita tahu internet adalah penggerak utama dalam revolusi industri 4.0 ini. Bagaimana dengan farmasi? Nah, farmasi ini juga mau tidak mau itu harus mengikuti perkembangan yang ada. Seperti itu ya. Karena kalau tidak ikut berkembang atau kita diam dan statis maka akan tergerus oleh pergerakan zaman. Nah, untuk farmasi sendiri, kaitannya dengan 4.0 ini di berbagai bidang sudah dimulai. Contohnya tadi kaitannya dengan misalkan bidang farmasi industri. Ada yang namanya industri, industri 4.0 ya. untuk farmasi. Jadi segala sesuatu proses yang dilakukan di industri itu sudah sudah berbasis internet. Jadi di mana data-data yang diambil selama proses pembuatan obat itu sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya dari satu mesin ke mesin yang lainnya untuk dianalisis, kemudian diambil kesimpulan apakah obat tersebut dapat layak dikonsumsi atau dirilis ke pasar atau tidak seperti itu. Jadi tidak manual lagi baik chart atau menggunakan paper atau kertas seperti itu. Nah Ada yang namanya kalau di industri itu yang namanya quality by design. Jadi kualitas itu didesain dari awal sampai akhir itu mau seperti apa. Jadi, itu, jadi tanpa adanya analisis lagi di setiap step-stepnya. Sehingga itu semua diintegrasikan nantinya dalam suatu sistem. Sehingga nanti di akhir si penjamin atau um, orang yang bertanggung jawab untuk perilisan daripada obat tersebut sudah tahu apakah obat tersebut sesuai spesifikasi atau tidak dan dapat dirilis ke pasar atau tidak, seperti itu. Nah, untuk yang di klinis itu juga ada yang istilahnya Hospital 4.0. Nah, ini juga unik juga ya kaitannya dengan dunia internet tadi. Misalkan, contoh, ketika kita datang ke suatu rumah sakit, maka nama kita dan lain sebagainya itu sudah diubah dalam bentuk Uh, 2D barcode atau 3D barcode, seperti itu ya, QR. Nah, dari nama itu nanti kita mendapatkan uh, barcode tadi sebagai tanda pengenal kita di sistem komputer tersebut. Nah, ketika kalian masuk ke uh, bilik untuk pengobatan, ketemu dokter, nanti dokter tinggal scan saja, langsung tahu namanya terintegrasi dengan komputernya, seperti itu. Langsung keluar nanti medical record dan sebagainya di sana. Jadi, semuanya elektronik. Kemudian, hasil dari pemeriksaan kalian, Resep juga dituliskan di sana, sehingga kalian tidak perlu tuh bawa-bawa lagi keluar resep berupa kertas tadi. Sudah langsung masuk ke komputer tersebut, kalian tinggal langsung ke farmasi, seperti itu. Nah, ketika ke farmasi atau ke apotek, kalian tinggal bilang tadi nomor barcode kalian, pasiennya seperti apa, nanti langsung keluar. Obat yang tadi diresepkan oleh dokter apa, kalian tinggal duduk. Nah, ketika duduk, langsung nanti ketika obat sudah selesai disiapkan, obat tersebut sudah langsung bisa kalian bawa pulang. Nah, jadi artinya terintegrasi semuanya, satu sama lainnya dok, dokter, pasien, kemudian farmasis, perawat, itu tahu semua dalam sistem itu. Nah, jadi artinya tidak ada lagi yang namanya bilang berkas dan lain sebagainya. Jadi kita bergantung semua dengan sistem tadi seperti itu. Nah tentunya jika kita ingin menjalankan sistem yang namanya 4.0 ini, infrastruktur itu harus sudah mendukung, ya, terutama dengan Tadinya sistem big data yang kaitannya dengan internet tadi Sehingga kalau internet ini bisa berjalan dengan baik Maka sistem tersebut sangat membantu terkait dengan pelaksanaan farmasi yang ada di industri Maupun di rumah sakit dan juga komunitas ataupun sistem-sistem lainnya Di pemerintahan juga sama seperti itu Jadi sudah saya sebutkan di Badan POM Ada sistem registrasi dengan elektronik seperti itu ya Kemudian di Kemenkes juga sama, semua sudah berubah dengan sistem elektronik Nah diharapkan dimanapun, kapanpun kita dapat mengakses sistem tersebut dengan baik Terutama sekarang nih, kalau lagi Covid gini sangat bermanfaat sekali kan sistem internet tersebut Sehingga kita tidak perlu WFO, bahkan WFH dari rumah, semua segala sesuatu tetap bisa
0: berjalan Seperti itu Nah begitu sobat-gobat, kita farmasis dan apoteker gak akan tergerus kok di dalam revolusi industri 4.0 ini Nyatanya, revolusi industri 4.0 justru membawa kita ke era yang lebih baik. Jadi, teman-teman dan sobat ngobet jangan takut ya kalau kita akan musnah di masa depan. Dengan izin Tuhan, mudah-mudahan kita akan berdiri teguh di masa depan. Wah, ternyata kita
1: udah di penghujung diskusi nih, sobat ngobet. Untuk menutup episode ini, kami mau minta paradis memberikan pesan kepada para pelajar yang ingin masuk ke jurusan farmasi dan juga masyarakat luas. Juga boleh minta sedikit tips and untuk menghasilkan jurusan farmasi agar bisa survive di dunia farmasi. Oke.
2: Okay. Bagi kawan-kawan ya, atau adik-adik yang memang ingin memasuki dunia farmasi, ya, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar seperti itu. Jadi, jangan takut. Kalau minat kalian adalah farmasi, masuk seperti itu. ya. Kalian sudah tahu, tadi jurusan farmasi itu seperti apa sih? Kalau banyak menyatakan dunia farmasi itu serem dan lain sebagainya, cobain dulu. Ya. Sama seperti makanan Kalau kalian pernah mendengar Oh makanannya nggak enak gitu ya Tapi kalau belum dicobain Kita nggak tahu kan Seperti itu Nah jadi cobain dulu Karena setiap orang itu Taste-nya atau rasanya itu beda-beda Seperti itu Nah jadi Yang utama adalah Kalau kalian sudah mencintai suatu jurusan Lakukan atau jalani dengan baik Seperti itu Nah bagi kakak-kakaknya Yang memang sudah masuk ke dunia farmasi Yang paling penting apa? Yang paling penting tetap berjuang dalam hutan rimba farmasi. Ya, jadi seperti itu. Kalau saya katanya adalah yang pertama, eh, pasti dekatkan diri kalian dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling utama, ya. Kemudian yang kedua, harus bisa melakukan prioritas. Ya, prioritas di sini apa? Pasti kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya untuk belajar, benar kan? Ada bagian kita yang untuk keluarga, ada bagian kita yang untuk organisasi, ada bagian kita yang untuk hak diri kita sendiri. Nah itu tolong dibagi dengan porsi yang seimbang seperti itu. Nah jangan sampai saya juga tidak setuju kalau kalian hanya belajar saja seperti itu. Jadi tentukan prioritas yang baik. Kemudian yang kedua, jangan menutup diri. Ya, jangan menutup diri. Artinya apa? Kalau kalian menutup diri, tidak mau bergaul, stress sendiri, pusing sendiri, nanti lama-lama ujungnya. apa, ya, gangguan jiwa sendiri, seperti itu. Nah, itu jangan sampai, ya, seperti itu. Karena di farmasi itu kalian nggak sendiri kok. Masih banyak teman-teman yang care, seperti itu, ya. Selama kalian memang punya teman, pergaulan kalian baik, itu adalah harta yang berharga buat kalian di farmasi. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan memendam permasalahan sendiri. Artinya selalu diskusikan apapun yang ada itu dengan orang-orang yang kalian percaya, orang-orang yang kalian Uh, sayangi, seperti itu Bisa oleh dengan teman, seperti itu ya Bisa dengan uh, Siapa? Uh, kerabat, gitu ya Atau bisa dengan dosen PA-nya ya, Pastikan di kampus ada dosen pembimbing akademik, ya Seperti itu, ya Kemudian bisa dengan, mungkin kalau sudah punya pacar, gitu ya Boleh cohat dikit dengan pacarnya, gitu ya Atau dalam rangka PDKT, ya boleh nah, Seperti itu Kemudian bisa juga dengan uh, Orang tua kalian Nah, ini jangan lupa, orang tua pastinya yang utama Seperti itu seberat apapun masalah kalian jangan lupa kembali ke orang tua seperti itu karena mereka selalu ada untuk kalian di sana seperti itu ya kemudian yang terakhir pesan dari saya adalah you are not alone seperti itu ya kalian tidak sendiri di farmasi seperti itu ya mungkin kalau kalian merasa sendiri coba bayangkan mahasiswa farmasi ada berapa ya di kampus saja bisa jadi ada 600 orang dari tahun pertama sampai tahun keempat kalian nggak sendiri kok yang senasib sama kalian banyak seperti itu ya Tinggal bagaimana caranya kalian menanggapi semua permasalahan yang ada dengan ceria ya. Kemudian berikutnya adalah tadi selalu berbahagia seperti itu ya. Tapi jangan lupa berbahagia. Kalau kalian punya hobi seperti itu atau punya kesukaan yang bisa kalian lakukan, ngegame Nah termasuk saya, saya juga masih nge-game loh ya. Game online. Nah itu juga boleh seperti itu. Dan kalau kalian tahu saya masih main Mobile Legends. masih main game online lain yuk kita sparing main bareng-bareng seperti itu boleh ya artinya apa artinya lakukan yang kalian suka itu dengan uh, apa ya dengan dengan sepenuhnya seperti itu sehingga kalian nantinya bisa menemukan bagaimana caranya keluar dari berbagai permasalahan yang ada seperti itu ya oke okay. nah
0: begitu sobat Ngobat. jangan lupa seimbangin antara pelajaran kalian studi kalian dengan kemampuan kalian lainnya Ngomong-ngomong tentang nilai dan IPK, sebenarnya Nayla tahu nggak sih kenapa IPK itu range-nya cuma 0 sampai 4? Enggak tahu tuh Fat, kenapa tuh? Karena 96nya lagi skill yang kita dapetin dari organisasi dan tempat lain yang kita pelajari.
1: Wah. Wow. Wah, wow. wow, udah selesai nih sobat ngobat diskusi plus ngobrol-ngobrol bersama para tentang dunia farmasi dan apoteker. Semoga pertanyaan dari Sobat Ngobat sudah terjawab ya dan penjelasan penjelasannya juga bisa menjadi kebermanfaatan untuk Sobat Ngobat yang sudah mendengarkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Radit yang telah meluangkan waktu atas kesediaannya untuk ikut berdiskusi bersama kami. Semoga Pak Radit selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dijel- segala urusan pekerjaannya.
0: Terima kasih sekali lagi Pak Radit. Sama-sama. Nah, Sobat Ngobat, gimana nih? Pasti banyak banget kan ilmu yang kalian dapetin dari episode podcast Ngobat kali ini. Gih, sekarang ambil catatan dan dengerin ulang episode podcast Ngobat kali ini. Siapa tahu aja, besok keluar di ujian kalian. Sekian dulu dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga laka sembuh. Hmm. See you, Sobat, Sobat Ngobat! Ngobat.